0: soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta su puta madre. We are still in the review and consideration stage, but we've just launched a, a public consultation so that consumers and Europeans can actually express their preference and tell us whether they would be happy to use a, a digital euro just in the way they use a euro coin or a euro banknote, knowing that it is. Uh, central bank money that is uh, available and, and that they can rely upon. hola no financieros aquí estamos con Christine Lagarde la Magna más del Banco Central Europeo bueno, con un discursito muy bonito de cara a la galería ¿no? en el que dice que han sacado pues para que la gente, los europeos, mmm, digan cómo quieren gastar el euro digital el euro digital, el dólar digital, pues se lleva hablando mucho y es muchas propuestas. Pero esto tiene mucha trampa, Aure, claro. Ella dice que si lo queremos gastar como gastamos actualmente el dinero. Hay gente que dice que solo puede servir para pagar. Pero es que el, si la gente no tiene ni idea, ni siquiera yo mismo que las voy siguiendo, te digo, ¿cómo quiero gastarlo? Y yo, pues no lo sé. O sea, yo no lo sé cómo lo quiero gastar. Déjamelo unos días, déjame probarlo y a ver... Y te digo, y te digo... ¿Qué, qué modelo prefiero Con lo cual lanzas una pregunta que la gran mayoría no va a saber responder por lo tanto no la responderá y los que la respondan pues la responderán pues, pues mira por esto mismo no no sé te contesto esto eh, es una pregunta para quedar bien es lo, en lo que funciona hoy en día tú lanzas es los nuevos sistemas democráticos en los que tú preguntas cosas pero luego hace lo que te da la gana y ahí están y ya puestos pues podía preguntar también por otras cosas ya que vas a preguntar, pues preguntarnos si nos parece bien que eh, se imprima dinero y se compre cualquier tipo de deuda, que al final lo único que está haciendo es hundir la competitividad, hundir los salarios, está haciendo que el dinero no, no llegue a la calle, sino que se quede en, en las capas altas, porque esto solo pueden hacer ciertos banqueros, ciertas empresas, con lo cual hacen una financiación buenísima y luego ellos prestan a la que toca y ganan pasta, pues preguntarnos también eso si nos parece bien. Ya que estamos, Cristín adelante y hablando de monedas digitales desde china una claro estos estos no preguntan una de las bondades del cashless de, de no tener dinero pues esto privado se le podría decir es que te pueden dicen no es que así banearemos a los criminales un criminal pues no puede pagar porque como todo el dinero es digital y está controlado pues no te dejamos pagar y claro, pensamos, ah, pues está muy bien, un criminal no tiene por qué ser de sangre, también financiero, ¿no? Y será ah, pues oye, está muy bien, esa gente se merece ya, pero ¿y si deciden que también porque has dejado de pagar una multa o porque cualquier pequeño problemilla eh, o, o simplemente dicen, no, es que tú, tú no puedes pagar, te banean? De esto, de esto parece que va a ir el tema y es bastante, eh, asusta bastante porque al final eh, el control va a ser absoluto en fin, ahí estamos tampoco no, nos tenemos que cruzar de brazos, tampoco vamos a hacer más pero, pero pintan, las cosas pintan entre el embrollo que se están metiendo con imprimir dinero e intentar salvar la economía que lo único que hacen es hundirla más a largo plazo y este tipo de jugarretas mmm, mal el banco, vamos con otro banco, el banco central de Japón el... es el mayor accionista de la bolsa de Japón por esto mismo, ellos, los japoneses, lo que estamos haciendo en Europa y en Estados Unidos lo empezaron a hacer ya hace unos años, el emitir dinero y comprar, comprar deuda, comprar deuda para intentar salvar una economía que está ahí zombificada. Por eso a esto se le llama la japonización de la economía, es la zombificación, lo que os he contado. Cae la competitividad, caen los salarios, en fin, eh, claro, de ahí han pasado a comprar eh, acciones. Acciones, ¿por qué?, pues porque el yen y el franco suizo y meto aquí también a los suizos porque le está pasando lo mismo son dos divisas que se consideran de refugio entonces hay mucha demanda en cierto, en momentos de incertidumbre de esas divisas ¿Eso qué quiere decir para, el banco, para los bancos centrales? Si se llevan sus divisas, que tienen una deuda, ¿no? Con la gente que se ha llevado la divisa, por un momento dado pueden llegar y decir oye, eh, ve, te la compro, ¿no? O sea, te, te la vendo Es como una deuda para el banco central y esa deuda, es decir, pasivo, lo que, me, lo que debo en el otro lado tengo que generar activo, no lo que, lo que me deben, lo que genera. Y pues venga, a comprar acciones. El máximo, el, el mayor accionista era Bolsa de Japón. Y esto mmm, quizás en cualquier momento empezamos a ver, ya lo hemos dicho, Yellen lo dijo, compras en Estados Unidos de acciones por parte del Banco Central y en Europa dicen que no tiene tanta munición, pero vamos, yo no diría que no. Los que tienen que estar contentos son todos los que les encantan el Estado, la intervención estatal y todas estas cosas, porque... El, el, lo más capitalista que hay, que es el mercado, pues ya empieza a estar en prácticamente en manos del Estado de una manera directa o indirecta. Y de Estados Unidos, perdón, de Japón nos vamos a Estados Unidos, porque ayer salía la, la noticia, el Estado de Texas, el gobernador de Texas, demanda a los Estados que están ahora ahí en, con el tema de las elecciones, que están ahí en duda, ¿no? que están ahí en, en disputa, Georgia, Pensilvania, Wisconsin, vamos, los cuatro el cuarto ahora que no me sale, pues los ha demandado, estado contra estados, pero es que a esa demanda se le une Alabama, Arkansas, Florida, Kentucky, Mississippi, South Carolina, South Dakota y Luisiana. Si os dais cuenta y si conocéis un pelín, la geografía americana son un poco estados del sur contra estados del norte. Esto hace poco, en la semana pasada, el abogado este que os ponía desde Georgia decía I-70 76, que es el, la guerra de la independencia. Y hace poco también Rey Dalia, del que luego os hablaré, apuntaba que Estados Unidos está al borde de la guerra civil. Que es, son de estas cosas que dices, ostras, pero como no, tan alarmista, igual es bus, estás buscando el clic el, el titular, e igual te estás yendo de madre. Pero claro, cuando ves este tipo de cosas, estados contra estados... Mmm, que es muy difícil, ¿no? Pero ya te hace... empiezas a dudar. Y en empresas, Uber eh, sigue vendiendo algunas divisiones. El otro día vendía su división de, de coches autónomos y ahora a, el, vende la división de aerotaxis. Estos yo creo que es que se vinieron muy arriba, se empezaron a meter en mil cosas, pensaban que iban a ser la leche. Lleva mucho tiempo que la gente dice... Uber no gana dinero, crece mucho, pero no son rentables y quizás han empezado a decir, bueno, pues vamos a intentar ser rentables, que ya toca, que ya llevamos tiempo. También es verdad que estamos en un momento de mercado en el que hay apetito inversor. Dices, ¿cómo? si estamos Aún no hemos salido de, de la que nos hemos metido con la pandemia. Ya, pero el mercado está así, hay como apetito inversor, está todo muy eufórico, todo muy contento y quizás es el momento adecuado para vender divisiones o empresas en momentos altos. Con ello, un inversor tech del que no tengo el nombre, os te pone tenéis el tweet en la newsletter, porque no pone el nombre, pero él dice que, un inversor en, en tecnología que dice que para nada estamos en una burbuja, que qué, qué, qué va, que no estamos en una burbuja. Al mismo tiempo, Durdas y Airbnb han salido a bolsa en el rango máximo, ¿vale? El rango de precios, bueno, entre, tan, entre 30 y 60, pues al máximo, a 60. ¿Hay apetito? pero no hay burbuja, las burbujas, lo repito, se sabe que son burbujas cuando se pinchan, pero tampoco podemos negar que la realidad es una a nivel económico y, la, y el mercado está, en vamos, desatadísimo. Por cierto, SoftBank, la mítica SoftBank de Japón, eh, tiene un 25% de Durdas, estos han hecho un negociazo, porque acordaos que Durdas en verano cerraba ronda a 16 billones y con, la, con lo que ha salido se ha ido unos 40 billones de valoración, o sea prácticamente ha multiplicado pf, por, por más de dos, por más de dos los de SoftBank. Y siguiendo con Durdash porque es, es como el globo de aquí muy interesante el apunte que hacía Frank Tormen, yo también lo, creo que alguna vez lo he comentado en que va a acabar siendo DoorDash, el, el, va a acabar siendo un negocio de dark kitchens. Las dark kitchens son restaurantes que no están abiertos al público, que cocinan y venden a través de los de los servicios de delivery. Pues como decíamos de decir marca blanca, por así decirlo. Aunque no tienen por qué ser de mala calidad, sino simplemente marca blanca y apuntada también a la unión con el tema de los cocineros, porque pinta que pues, muchos cocineros y lo sabemos que muchas estrellas michelin realmente no son rentables no ganan dinero pues acabarán teniendo un pequeño local de cara al público por tener imagen porque eso da pero realmente el negocio va a estar de puertas hacia atrás en dark kitchens cocinando en modo delivery y probablemente con muchísimos más márgenes me acuerdo hace unos años que hoy en los datos de uno de los restaurantes estrella michelin de aquí de españa eh, claves y no sé, o sea, era, un, era un orden de magnitud este estilo. Era rollo, tenía 30 mesas y tenía 35 camareros. Eso, es, eso tienes que cobrarlo muy caro o lo que pasaba. Realmente rentable no era. Y siguiendo con el mundo de las hipos, Robin Hood, la plataforma de trading de los de los Robin Hoods, los que ahora mueven el mercado en, su, en, su, en una parte, pues contrata a quién sino a Goldman Sachs para. Para hacer su salida a bolsa para 2021, una salida que dicen que estará valorada en 20 billions mm, al ritmo del que está el mercado, cuando la vayan a sacar, será ya. Mira, ya que estamos, la 40 billions y arreando. Este es uno de los negocios que tiene muchas veces Goldman Sachs y, y JP Morgan, ¿no? Que es, los contratan pues, para, para colocar, ¿no? para hacer este tipo de operaciones que, como entenderéis, no son fáciles y requieren de muchas. de muchas manos por medio. Y ellos se llevan tu, su tajadita, ¿no? Su comisión. Cuando Robin Hood, pues de los 20 billions, pues, y de la parte que se coloque en el mercado, pues de esa parte se llevan un trocito. Y hablando de viralidad, que es la viralidad que llevan a los mercados, los Robin Hoods, y hay que tenerla en cuenta. Yo creo que últimamente lo he mencionado bastantes veces, y creo que es un factor nu nuevo a tener en cuenta en ciertos momentos locos. La que me encontraba en LinkedIn de Netflix y la serie que lo ha petado últimamente, que es la de Gambito de Gama, la de ajedrez. ¿Esto a qué ha llevado? Han, se han incrementado las búsquedas estamos hablando de cifras estadounidenses con lo cual en el mundo sean más tochas Cifra, eh, se han incrementado un 250%, un 250 la búsqueda de juegos de ajedrez en ebay récord histórico en los últimos 9 años de búsquedas relacionadas con ajedrez en google el libro original que tiene 37 años ahora es bestseller y en chess.com o sea en lo que sería el ajedrez.com se ha multiplicado por 5 el número de jugadores y esto es interesante, sí, vale, el que se ha hecho viral, pero es el, lo que lo comentaba en Twitter, el azar, el azar de los, los que están produciendo juegos de ajedrez, y de repente, boom, lo petan. Y e incluso un poco puedes pensar, ¿y si Netflix sabe que esto va a petarlo? ¿No pueden ellos sacar su juego de ajedrez y monetizarlo más? Hay una doble intención quizás, si saliese, ¿no? Pero tienen un poder de influencia también enorme a través de las series, y está cambiando bastante bien el juego Sobre todo por la facilidad de comprar ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo en mente Hay que tenerlo en mente Y bueno, antes eh, vuelvo con Goldman Vamos con una historia, una historia bonita Goldman y Tesla Esto no puede salir mal eh, Hace La semana pasada Goldman le elevaba el precio a Tesla a 750 dólares El precio objetivo eh, ¿De dónde, viene, dónde estaba Tesla en ese momento? Pues unos 400 y pico, o sea, prácticamente le duplicaba el precio. Unos días más tarde salía que Tesla contrataba a Goldman para adjudicar una salida de acciones, es decir, Tesla va a hacer con una especie de ampliación de capital, va a emitir 5.000 millones de dólares en acciones, ¿y quién es el encargado de colocarlos, de, de meterlos por ahí? Goldman Sachs. Pero es que ahora lo, lo curioso es, que, claro, ahí parece que Musk le hizo caso a Michael Barry Michael Barry el de, de Big Short, le recomendaba a, a Elon Musk que como el mercado está súper hinchado, que él vendiese una parte de sus acciones, que aprovechase que están caras, y justo el otro sale y dice, pues voy a hacer una emisión de 5.000 millones, esto nada mal. Pero lo divertido es que sale JP Morgan ahora que es como pues, el análogo de Goldman, y dice que ellos ven el precio de, de Tesla. Tesla ahora está cotizando unos 600 dólares. Ellos dicen que ven el, teslo, el precio de Tesla en 90 dólares, que, que está sobrevalorada. Como dicen en Estados Unidos, LOL. LOL. Y en el mundo startup, una rayada llamada NextMind. podríamos decir que es el Neuralink acordado, Neuralink es la, la startup esta de Elon Musk que te, te mete unos cables en el cerebro y estás ya conectado a un ordenador y eres un, una máquina una medio máquina, pues bueno, Nextmind es como un, el Neuralink que vienes de París pero sin conectar cables os lo dejo en la newsletter, es como una banda que va en la cabeza y detrás lleva como un disco. Pero el disco simplemente va apoyado en la cabeza, ¿no? Junto con la banda, no, no, no se te inserta nada ni te pincha nada, va directamente apoyado en la cabeza. Y con eso controlan cosas. Pero enciende un altavoz, mmm, eh, conecta al ordenador, es, o sea, es un, un viaje, o sea, es una rayada enorme. Bueno, pues han empezado ya a hacer las entregas de estos aparatos, valoración, 400 euros. Mucho ojo porque esto ya da menos cague, el, lo de el, lo más que te tienen que hacer ahí una especie de cirugía, uf, evidentemente igual no es tan potente, pero esto que es que te lo pones una cinta en la cabeza y ya empieza a hacer virguerías, pues no sé, yo creo que tendrá, tendrá su recorrido, ¿no? Y vamos con algo que está hablando de un newsletter, Substack, que es la, la empresa, la startup que yo estoy gastando y gastamos todos los que hacemos una newsletter porque es realmente fácil e intuitiva, y van a sacar una cosa que hacía tiempo en Twitter se estuvo comentando y yo pensé, joder, pues esto estaría bastante guay. Están desarrollando un lector de newsletters, lo cual no está nada mal, porque yo pensaba, oye, ¿cómo molaría tener las newsletters estas, que son muchas de lectura, no tienen imágenes y tal, que tienen mucha información y está muy bien? De hecho, yo creo que hoy en día mucha de la información se está cociendo en newsletters, la información así un poco curada y con algo de calidad, no sesgada estilo periódicos y tal. Y digo, ¿cómo molaría tenerla en, en Kindle, no? y porque oye la, el eso de lectura es, me, es mejor pues estos están deben de estar desarrollando algo parecido así que estaremos atentos y otro portal es que como la lo bueno de internet es que enseguida salen mercados para vender cualquier cosa dulce como dulce con una u relacionado con es un portal para vender newsletters o para comprarlas te quieres comprar una newsletter alguien que tiene ya muchos seguidores dices yo no quiero crearla desde cero vas y la compras impresionante y en el mundo blockchain, parece que DeFi, en el mundo Bitcoin, empieza a arrancar DeFi, las finanzas descentralizadas. Llevan ya tiempo hablando de que se está haciendo algo, pero iba muy lento. Es verdad que sin ser un programador en Bitcoin, es más, cuesta más desarrollar este tipo de cosas que en Ethereum. No es que en Ethereum sea fácil. Pero bueno, Money on Chain, que es el primer proyecto DeFi en el mundo Bitcoin, pues lanza un liquidity mining, es decir, vamos aportar liquidez, recibir, eh, recibir rentabilidad y ahí parece que se empieza a mover, aunque va también a sus pasos no. tampoco es que eso vaya rápido porque yo creo que es más costoso y lo que os decía, reídale ayer en un AMA un AMA es lo que un consultorio, lo que pasa es que en inglés es Ask me anything, yo voy a seguir llamándole en, los, en el fin de pod consultorio, consultorio es una palabra muy fea, pero apetece mantener una palabra fea bueno, pues en un consultorio, en un AMA, en Reddit, eh, le preguntaban evidentemente por Bitcoin y da una respuesta vacua para mí. Eh, todo el mundo enseguida se ha venido arriba. Wow, Otro que está con nosotros porque son los... Yo les llamo los narrative scammers. Los scam es una estafa, pues los estafadores de las narrativas, que lo importante es la narrativa, ¿no? Tú lees la de eso y la, la respuesta de este, y sí, habla de Bitcoin. Pero es que enseguida que menciona Bitcoin, mete el oro, mete otras divisas que es que estas que son estilo oro, pues creo que hay que tenerlas, pero hay que diversificar. Y luego también dice, porque este tipo de, de activos que los bancos centrales quieren tener para mantener valor e intercambiar valor, y dices, yo aún como que los bancos centrales que se sepa directamente... No están comprando Bitcoin o no parece que tengan en mente comprar Bitcoin, ¿no? Y, pero es lo, lo digo porque yo creo que le hace una respuesta inteligente, no se moja, le da un poquito a todos, pero enseguida ya buah, buah, buah. Lo de siempre. En fin, nada más. Hasta mañana.